0: No era soy nomás, pero no me he muerto, ¿no? Oh, yo también lo admito Pero, este... Yo me acuerdo del él. Peladingo, yo, y él era de estaba en Destroyer. Y él llegaba a calentar. Antes no salían a la cancha a calentar, calentaban en el, en el túnel, en el, en el camarín. Y él usaba un... un mira vos cómo me acuerdo. Usaba siempre una, una polera sin mangas para calentar. Una... Eh, ¿Qué se llama? La que no tienen manga. Y tenía un... Solera. Tenía un colgado en el cuello, un rosario. Sí. Y yo era peladito, pues, cuando yo tiraba los cables a loco heredia. Tenía yo 10 años, 11 años, él en Destroyer. ¿Qué año es eso? 86 más o menos. 85, no me acuerdo. Y yo me paraba a mirarlo así y lo veía que se la tiraban alta para que él suba y descuelgue, sube y descuelgue. Y yo veía a este hombre, barbón, enorme, y después lo veía sacar, y, y loco, ¿no? Y siempre con... Yo era niño en ese momento. Es mucho mayor que yo, Truco. Este, yo era niño en ese momento, él siempre tenía una diferencia conmigo. Cuando yo lo entrevisto, a los 12 años, él me alza, porque yo era muy chico, entonces él me alza para que alcance ya él en Oriente. Es un montón de anécdotas, ¿no? Y ahí está el loco, míralo. ¿Qué haces, loco? ¿Viste? ¿Te dice caso? Mira, adelgacé. ¿Cómo estás? Vivo, <risa> te, te espero, te espero, te espero a ver, organización de los este, está pasando clases, no sé en qué anda. ah, tenemos que ah andar. muy bien,
1: muy bien casi, para todos lados con el tubo no, para todos <risa> lados todo tenemos que andar así espera, voy a desconectar la computadora estaba eh, no dejo entrar a nadie en la oficina te, te cago de miedo <risa> sí y acá tengo todas las cosas para poder entrar, el, el sanitizante en la puerta mía, <risa> todo, todo, así.
0: ¿Te asustó loco el coronavirus? ¿Qué es eso que tenés ahí atrás? ¿De, ¿De una cancha? ¿De una planificación? ¿Qué tenés ahí atrás?
1: No, es... Eh, lo que pasa es que yo estoy con el... yo llevo 20 años en, en educación de directores técnicos, Ajá. de la Federación del Sistema Nacional de Capacitación, también tenemos el de árbitro, ENA, y el de preparados físicos, en Prefi. Escuela Nacional de Árbitro, sí, Escuela Nacional de Preparación en Física y Escuela Nacional de Directores Técnicos. Y llevo trabajando para la Federación casi, casi 20 años. Es <risa> mucho, ¿no? Pero vos tuviste un tempito en
0: Santa Fe, si no me equivoco, la tarde, fui a la Federación
1: haciendo... eh, A la tarde eh, vamos a, voy a tomar examen. Ajá de estos puntos, les doy estos puntos y tienen que desarrollar eh, trabajos, cada uno de los trabajos, y voy evaluando, son tres años y medio de estudio de lo, eh, los que si quieran recibir el interés técnico, es, se lo vamos llevando despacito. Todo por Zoom, ¿no? Porque no, no está pasando clases eh, presenciales, ¿no? No. No, no, no. Todo Zoom. Eh, eh. La situación está que. En el 2007, eh, Pachuca, el grupo Pachuca, eh, nosotros tenemos casi 70.000 chicos en escuelas de fútbol y centros de formación en todo el país. Eh, se crea, Andrés Fácil crea el departamento de, de capacitación y desarrollo, donde estoy yo, porque los, todos los jugadores que querían, que quieren estar en un club, se van a la América, a Chivas, a Monterrey, a todos lados. Y entonces los equipos chicos, que éramos un equipo muy chico, eh, no teníamos la posibilidad de poder traer. Entonces empezamos a tener casa club, tenemos una casa club para 450 chicos. Empezamos a, a, a salir a la a, a tu casa, a todos lados, a crear escuelas, a crear centros de formación, como hice con Talleres de acuerdo durante dos años, que fue Andrés fue... Allá empezamos a, a picar piedra. Y entonces, ¿qué haces? Eh, elevás la parte social, el, los pilares eh, social, académico, deportivo ¿sí? y de negocios. Pero el, la parte social, lo que quieren los papás, si vos me mandás a tu hijo, quieren que le den educación, porque no todos llegan. De cada dos mil chicos llega uno o dos a primera edición y a veces con malos sueldos, viste pero son pocos los que ganan buenos sueldos. Entonces la parte académica es una de las partes principales eh, para, para que el desarrollo del chico pueda volverse a insertar a la vida laboral eh, de cualquier lado porque eh, llega un momento que eh, los equipos empiezan a recortar Empiezan sub-10, sub-11, eh, sub sub-12, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Cuando llegan a sub-20, ya la mayoría tienen que empezar a ver qué. Eh, en el caso nuestro, nosotros lo tuvimos a Calero, y si vos ves por ahí y empezás a ver, muchos de los arqueros que están en primera división han, han salido de la escuela nuestra. Y, y después regreso a lo que te estaba hablando. Porque hay un tope. Si un gerente de una empresa está bien, por más que haya estudiado y no vas a conseguir trabajo, entonces tenés que darle la posibilidad a esos chicos que vayan a otros equipos. Entonces esa es la parte social. Vos los eh, capacitás, vos los preparás, vos los, los tenés, pero también tenés que insertarlo. Entonces lo que querían los papás era ver eso. Entonces salimos a armar escuelas y centros de formación en todo el país. Son 32 estados. Y dentro de esos 32 estados me era imposible poder llegar a todos lados. ¿Qué hice con la gente de tecnología de la información? En 2007 empezamos a, a, a ver cómo poder llegar por telepresencia ¿sí? a las escuelas. Entonces empezamos a crear eh, con la Secretaría de Educación Pública, lo que están haciendo ahora un poco, eh, que los, las de GETI de eh, CBETIS, eh, Colegios de Bachilleres, la CDI, que son las escuelas indígenas, y otra más que no me acuerdo, que nos prestaran eh, sus instalaciones y nosotros capacitábamos a los, a los que querían ser entrenadores de los lugares, porque no siempre lo que viste recién ahí, uh -huh. ¿sí? de, de la, del Sistema Nacional de Capacitación de la Federación, la gente tiene los dineros para poder llevar. ¿Qué hacíamos? Eh, le dábamos estas herramientas a cada uno de los entrenadores, por ejemplo, un chofer de una escuela, eh, el papá de un chico que quería estar, y empezamos a darles contenidos para que trabajen con los mismos métodos y los mismos conceptos a nivel país. Por ahí, viste que sale la, la famosa, eh, decir, el modelo de juego que no tiene nada que ver con el sistema de juego, con la formación, sino es la idea que tiene una institución para poder permear y que todos jueguen con los mismos eh, métodos y los mismos conceptos. Dentro de esos métodos y conceptos, perdona, ¿no? están los, los socioafectivos, efectivos, ahora voy a tener que son los aspectos técnicos, los aspectos tácticos que dan nacimiento a los medios que vas a utilizar, que no tiene nada que ver con el parado que puedo tener acá del equipo, porque muchas veces eh, no da la situación para poder eh, tener un marcador de punta si tenés un carrilero, pero entonces no da, entonces tenés que ver esos momentos, uh -huh. esos momentos que reproduzcan tu modelo de juego desde la parte volitiva, ¿sí? la, de la voluntad del, del chico, entonces que tenés que crear condiciones para que trabajen. Eh, y elevan la parte eh, condicional elevando la parte condicional, mejoran la parte coordinativa, mejoran la parte socioafectiva las de las sociedades que reproducen la parte de los momentos entonces todos empezaron a trabajar a trabajar y no nos dimos cuenta gary y, 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 y creamos un monstruo. 2007 te digo salimos con telepresencia, lo que hoy se ve como Zoom, ¿viste? Y llegábamos a todo el país. Entonces todo el país, yo lo ponía al frente, me prestaban una camarita lo, lo de la tecnología de la información de acá. Hemos creado la universidad virtual hace rato ya, que tenemos la universidad virtual, de los de los, todos los muchachos y, y gente que ha venido de Bolivia, que está, pasa por acá, eh, lo llevo a que vean, porque salimos a, a todos lados, y nos ha dado ese pasito. Y a, a principios de, de marzo, la Federación dijo cortamos, eh, cortamos todo, porque no hay condiciones para hacerlo en vivo. Digo, no nosotros no cortamos. Y a los dos meses se tuvieron que meter todo el país a hacer lo mismo que hacía yo, ¿viste? Con mis docentes, yo como director, ¿no? Yo eh, tengo, claro. tenemos un tiraje en materias grandísima. ...de medicina, de psicología, de todo... ...entonces todos empecé a capacitar un poco... ...de lo que vos estás haciendo ahora conmigo... ...va, va, va, todo fácil... ...entonces en Zoom te permite hacer grupos de trabajo... ...viste, armás grupos, tirás, le das clic... ...y te arman, vos te vas con uno, vos te vas con otro... ...y vas haciendo todas las tareas... ...y yo me puedo meter en cada una de las salas... ...que he creado para poderlo llevar... ...eso al inicio no lo teníamos... Eh, en el 2007, pero empezamos a trabajar por regiones de las, de las, eh, de las 32 estados, dividí ocho regiones, ¿sí? donde eh, tenía cuatro estados, y cada tanto yo viajaba a los lugares eh, donde estaban, y hablábamos con los presidentes municipales, con todo, para que donen terreno para las escuelas, porque la parte social de los votos se iban a ver reflejado, no nos importaba el partido político, se iba a ver reflejado en beneficio de eso. ¿Qué hacíamos entonces a, a las presidencias municipales, eh, los que tenían deporte o algo, capacitábamos también de forma gratuita a todos los, a, a todos los, todos los demás? Y por eso es esto, perdón que me, me extendí un poco, sí, pero era sí. te lo resumí para que me entiendas. Claro, eh, maravilloso, porque además,
0: eh, vos fíjate que ustedes terminaron con la cuestión instalada antes de que venga esta, este nuevo normal y no cortaron nada y terminaron siendo imitados. Ahora, esto obedece a un funcionamiento que ha ido eh, dándose de la Universidad del Fútbol de Pachuca y el crecimiento y demás. Y el proyecto de Argentina, eh, Carlos, que hace un ratito me lo mencionaste, eh, ¿cómo está y esa expansión hacia Sudamérica que intentaba el grupo
1: Pachuca? Mirá, yo te voy contando. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue León. León eh, eh, el grupo Pachuca se va a León. Eh, estaba en, en, en la B. Lo trabajamos con la gente de allá, capacitamos a la gente de allá, colocamos eh, eh, al presidente, que es el hijo de Jesús Martínez, es el dueño. Él fue mi alumno también en, en Administración de Empresa. Fue mi jugador también en, en, una, en una época y se va con 26 años a ser presidente. El, eh, se compra ese, grup, ese grupo, se compra ese equipo, se lo asciende. Pasa lo mismo con otros equipos de tercera que los subimos a segunda, muchos equipos así. Pasa lo mismo con Talleres de Córdoba que estaba en en la C, te acordás, en, el, en claro. el Federal B, algo de eso, Federal A. Y en poco tiempo, con Andrés Fácil, de presidente, es el vicepresidente deportivo nuestro, fue para allá y, y me dice, Carlito, ayúdame con la parte social de las escuelas, de fútbol y todo eso. Eh, ¿Me colaborás? y esa palabra colaborar te mata. Te mandan un, un boleto de avión y arreglaste... Sí, entonces siempre encontrás en una provincia, en un lado, en el otro, eh, que te den una cama, un plato de comida y entonces eh, armás toda una capacitación y empezás a darle los contenidos y a las cosas, cómo tenés que trabajar, eh, de acuerdo a las edades, eh, y qué tenés que hacer para ir haciendo esas escaleritas. Que muchas veces los entrenadores con buena voluntad eh, hacen las cosas pero al conocimiento de ellos y no como una organización. Y al no ser una organización, no trabajan con todos los, aunque sean parecidos, pero todos con eh, los mismos métodos y medios conceptos, lo que te dije recién. Una vez que asciende talleres a primera división, eh, el grupo Pachuca dice, bueno, hasta acá llegamos, te tenés que ser autosuficiente. ¿Por qué? Porque ya te vienen eh, mejores patrocinios, mejor... entonces ya deja de colocar esa inyección eh, de dinero y se creó o se crea una estructura de trabajo, una unidad de negocio total que responde, responde al, al del lugar. León, eh, el hijo de Jesús Martínez, que es el, el socio mayoritario con Jesús Martínez, que es acá, eh, en nuestro presidente, eh, nada que ver uno con otro, nos quitaron un título en nuestra cancha, ¿viste? y el hijo festejando por un lado y el papá asustado por el otro, que habíamos perdido un... Y la gente te pega pensando que, eh, no, que se dejaron esto, que lo otro, que le ponen más dinero al otro, no, no, cada uno por su lado. Son unidades de negocio, por eso se llama grupo. Eh, están los Dominos pizza la Universidad eh, los Firestone, los Budia eh, Mercedes Benz es un grupo de, de empresarios que colocan a través de sus patrocinios y solventan un poco todo eso eh, toda la parte eh, vos que estás en medio sabés de qué estoy hablando y, y es un poco fácil pero la gente eh, está renuente ¿Pero cómo? ¿Y los socios no tenemos voz y voto? No, vos vas a tener un buen equipo. Que vas a pelear títulos. Tuviste 10 años en segunda división. Nosotros te llevamos a primera, te ascendimos. Eh, tuviste 5 títulos en primera división. ¿Qué querés, participar? Eh, eh, yo pienso que no. no. La participación tuya es... es, es esa parte De, de sentirte par eh, dueño. Ese sentimiento de pertenencia de, de algo que lo están haciendo bien y no como lo hacían anteriormente que era una cota societaria que todos opinaban todos iban para todos lados y no te dejaban eh, estar bien yo estuve en los dos yo sufrí mucho de los dos eh, sobre todo de la parte de Sudamérica donde son socios a, a excepción de un poco de Oriente del Bolívar y del de, eh, el Deportivo Cali pero los demás equipos donde estuve era que esperás dos meses, tres meses, acá de los 27 años, casi 28 años, nunca se atrasaron una quincena. Y en el grupo de todas las empresas que tenemos no se te atrasa una quincena a ningún trabajador. Entonces, ¿qué esperás? La masa societaria o las empresas privadas. La dejo ahí picando, ¿no? Porque me van a matar
0: algunos alguno. El, 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 la respuesta es absolutamente lógica, si no se atrasaron nunca. Ahora, escúchame, loco. Nosotros en este nuevo normal, para ir al, al lenguaje actual, <risa> este, sí. tenemos un clásico el domingo. blooming Oriente van a jugar el domingo sin público, pero es el primer pay -per View en streaming de Bolivia
1: en fútbol. Este Y yo quería... Que... ¿Cuántos espectadores vas a tener? ¿Cuántos a espectado? Porque normalmente el clásico Oriente era el clásico que más gente llevaba a la cancha, históricamente.
0: Claro, han puesto por un tema de plataformas y demás, han puesto 50.000 eh, tickets virtuales para que la gente compre, ¿no? Pues en este, en, este, en, sí. en este nuevo normal. La gente está alborotada, como decimos aquí, y dentro del alboroto yo hacía un recuerdo pues de todo lo que vos fuiste como arquero en Oriente, este, ya hace rato hablaba con Carlos Da Silva el negrito de tercera allá en Paraguay que los dejó afuera, ¿te acordás? y la gran actuación tuya mientras mirábamos ah. las es que atajar ese partido vos frente a Olimpia Concelio, Chichi, Saldía, Medrano
1: todo es eso, ¿no? sí, sí.
0: Eh, sí entonces nosotros hacíamos un recuento y, y, y sale tu nombre, ¿no? la gente se acuerda mucho de vos y de ese equipo particular ¿Vos tenés recuerdos de esos momentos? Eh, vos en Paraguay fuiste figura muy elogiado, además, en el partido frente a Olimpia principalmente, ¿no? donde de verdad que atajaste un montón. Eh, y, lógicamente, después vino ese regreso a Santa Cruz, yo me acuerdo lo que fue el aeropuerto cuando ustedes volvieron, etc. ¿Qué, qué recordás vos de esa época, de ese oriente
1: maravilloso? Eh, la unión, el compañerismo que teníamos entre todos, eh, la forma de juego no nos importaba el rival la eh, cabeza de Cata eh, Cata que fue uno de los grandes adelantados de, de meterte en, en, en la parte que yo te hablaba recién, la socio afectiva cómo, cómo vas a crear con poquitas cosas a veces con muy poquito puedes salir adelante y ser feliz en la vida y él nos inculcaba eso eh, esa forma de de conocimiento si la tenemos que tirar para arriba la tiramos para arriba pero loco vos disfrutás y en ese loco vos disfrutás yo me pasaba de revoluciones y por ahí hasta la paraba de pecho o, o hacía otras cosas que no tenía que hacer qué sé yo de esas cosas que te dio la tranquilidad de saber que tenés un técnico que te dice las cosas como tienen que ser de vivir el partido no te importe nada hace lo que tengas si tenés que agarrarlo el cobote alguno agarrálo <risa> Si sí, sí, vos ves que alguno en el, en el partido eh, está mal y tenés que ir a pelear en, en, en el entretiempo, peleate, peleate bien, pero peleate para que despierten a veces. Y ese pelearte para que despierten eh, formás eh, ese compromiso. Y había un compromiso grande, un compromiso grande, de grandes figuras. Uno era uno más... Eh, en todo, ahí, ahí en esa pelota que estás viendo, medio que la quise, quise parar así, se me rebotó. Pero, en lugar de embolsarla bien, viste. Es, es lo que te estoy diciendo de, de que te daba demasiada confianza como para hacer locura o pelotudeces, como esa. Pero bueno, porque estabas haciendo una cosa bien, te salía la otra. De, era, había, había, Gary, algunos momentos que me daba vergüenza, porque hace tiempo me decía y ese hace tiempo, de pasar la pelota, tirar un caño con la mano, y agarrarla, volverla a tirar, volverla... Y esperar que se te venga, que se te vengan para crear eh, una salida larga. En ese partido jugamos todo largo, no jugamos corto, porque el, el equipo nuestro era de buen pie. Eso es lo que recuerdo. Y sí recuerdo la llegada al, al, al aeropuerto, a todo... Por ahí tengo una fotito con mi hijo chiquito, viste que le traje algunas cositas, que, que poco dinero que teníamos, unas cositas, una maca paraguaya, unas cositas, no podía comprar más nada, porque era una época de austeridad muy grande, pero de una vivencia emotiva muy alta, por lo, que, por lo poco que estábamos logrando ahí. Y en eso le tengo que agradecer mucho a Choco, a Carlitos Valverde, que fue de los que insistió para ir estaba en destroyer que insistió insistió eh, en ir a, a, a oriente le agradezco mucho a la familia a todo porque llegaba, un, llegó un momento muy, muy difícil no sé si te acordás de destroyer que te, quedaron debiendo no siete meses no sabíamos cómo hacer entonces una de las cosas que sa la salida del equipo fue esa, eh, no hubo eh, nunca hubo reclamos para nada siempre la gente de oriente una de las la quiere, eh, como la de destroyer también, que me abrieron las puertas a Bolivia. Eh, no es reclamo, es que no suena reclamo, pero eh, habíamos pasado un momento difícil. De lo que te hablaba eh, recién, ¿no? De, de 27 años, que, sin que se te atrasen en quincena. Eh, por ahí no ganas mucho, pero eh, podés planificar bien. Y, y en eso de llegar a diente me dio una tranquilidad en lo familiar porque habíamos pasado un un año un poco difícil y a pesar de pasar del año difícil, fíjate que con Destroyer también llegamos a una época bastante claro alta. No en Oriente, pero lo hicimos bien. Eh, defendíamos el trabajo, defendíamos todo. <ríe> Veo las imágenes ahí y se me va, eh, se me viene el recuerdo de eso, de eso lindo que hemos vivido en Oriente. Eh, ah, sí. ¿Loco? Eh, mira, Celio, eh, ¿Qué sé? Había un montón, Medrano, Brunetto, Saldía, Chichi, Tucho mismo, Carlos, eh, se me van algunos, ¿no? Eh, eh, ¿Quién había? Bueno, son, son todos, ¿no? Y no sé si te acordás por ahí lo que me hacía un periodista que me dibujaba con una pata que parecía una canoa no, Bueno, mi pata es grande, ¿no? <risa> ¿Belicoso
0: era? ¿Eh? ¿Belicoso era el que te dibujaba?
1: Belicoso,
0: belicoso, Belicoso, Belicoso. Oye, ustedes cobraban ahí en Macromercado, ¿te acordás? En, en, en el negocio de, de Choco, Macromercado, Piraí.
1: Tenías que esperar ahí. <ríe> Qué lindo Choco, ¿no? Ahí de, de ayudarnos. Ganamos muy poco, pero saber lo que es ganar poco, pero saber que vos te podés administrar, eh, eh, de acá estás bien y podés bajarlo a la cancha de manera perfecta.
0: Oye, Carlos, tengo una pregunta, porque a mí yo, yo iba con el loco Heredia, ¿te acordás del loco Heredia, no? Iba a la cancha, era reportero él y yo, yo, yo era su ayudante, era niño yo. Y vos sacabas, a mí me encantaba verte sacar porque sacabas rasante, ¿no? Y de no, ahí te quedabas, <risa> <torcido así. risa> te quedabas con el cuello torcido así. ¿Por qué te quedas
1: con el cuello torcido? Porque la pata es tan grande, eh, mira, hay una, una, una parte biomecánica que te voy, a, eh, te voy a decir, no sé si tenés tiempo. Tengo, 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 eh, tengo. Eh, eh, al tener esa canoa tan grande, yo tenía que doblar más la rodilla, por ejemplo, y mi rodilla izquierda la tenía que bajar, las cadenas musculares de flexión las tenía que tirar hacia adentro, hacia abajo, para que la cadera llegue y el golpeo venga. Eh, se eleve la pierna y venga hacia abajo, entonces ese golpeo le daba mayor precisión. Y cuando le daba mayor precisión, lo que pasaba, pasaba de largo, y mi pierna derecha continuaba para el otro lado. Y en esa época de Copa Libertadores yo me había desgarrado la, la derecha y empecé a sacar de izquierda y sacaba igual. Y una de las cosas que, eh, que cuando llego a Colombia... El profe Jorge Luis Pinto me dice, ¿qué le pasa en la izquierda? Digo, nada, ¿por qué? Si usted es zurdo, ¿por qué saca con derecha? <ríe> me, yo lo traje por arquero zurdo. En la Copa de Libertadores vi un partido que le pegaba todo con izquierda y daba muy buenos pases. Digo, el partido con, con el América sí tenía un problemita con la derecha. Si quiere, saco de, con izquierda. Y entonces era lo mismo. <risa> mira lo que es, ¿no? Son, son cosas que ustedes no saben, la gente claro. no sabe y cuenta, ¿no? Por ahí. Bueno, Carlos, sí, yo qué te dejo salir a los centros, ¿no? hoy es lindo
0: salir a los centros. Vos salías museos, ¿no? Manejo, salía, ¿no? Son muy buenos maridos, dice mi señora. <risa> hoy <risa> salen poco no, día, arriesgan poco los arqueros, ¿no, Carlos? ¿Eh? Hoy arriesgan poco los arqueros por la pelota, cambió la pelota mucho. Sí,
1: sí, sí, yo estoy con la pelota acá con, con estos chicos acá. A ver, espera, ¿no? ¿No te importa? No, 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 para nada. No. Espera, espera. Esas pelotas que van acá. A ver, que no se corte, ¿no? Eh, Soy con oficina ah no, no están haciendo, recién estaban haciendo tiro al arco recién estaban haciendo tiro al arco acá ¿estás viendo? esperame un minuto
0: ahora sí, ahora sí ahora Me sí estoy no viendo estaban
1: haciendo tiro al arco acá todos los valores ahí en contra Ajá. ¿sí? y la sub-20 y, estaban... y quería mostrarte que pero ya, ya lo llevó el preparador físico lo llevó a otro lado uh -huh. eh, salen fuertísima. A mí me rompieron una mano después de tanto tiempo. Salen fuertísimos los balones. Pero
0: bueno. hoy, hoy el arquero arriesga mucho menos. Carlos, te dejo trabajar. Te agradezco por el tiempo, por la buena onda de siempre, el cariño, el afecto y la admiración. Un gran abrazo, de verdad. Gracias por participar de, ¿Puedo, de puedo este hacer... previo. Sí, te quieren preguntar algo estos hacer... muchachos que no te vieron porque son a... más jóvenes. ¿Puedo hacer una pregunta eh, a Carlos? Claro. Carlos, ¿es verdad que el balzó Josegari ¿Para qué lo entreviste?
1: ¿Cómo? ¿Es verdad que lo cargó a José Garia en chico? Pero desde siempre, desde chiquito. Es mi hijo. Dígame <risa> <Y> la <risa> verdad a <era> mi hijo. <risa> <risa> Te mando un abrazo, Carlos. Abrazo, chao.
0: Chao, gracias. ¿Por qué ponen en duda? Yo lo entrevisté porque no fue Heredia. Heredia era el... el, el yo tenía 12 años, yo. 11 años. Se